0: Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten. De laatste keer dat ik hier was, was 5 januari, de eerste zondag van dit jaar. En toen hebben we ongetwijfeld nagedacht over wat er misschien dit jaar zou kunnen gebeuren. Maar hier hadden we in ieder geval niet aangedacht. Hier had niemand aangedacht dat zo'n klein virus eh, zoveel invloed in heel de wereld zou kunnen ...krijgen en uh, ja, de gevolgen van, uh, ervan zien we om ons heen. Maar het is fijn dat we hier deze morgen in ieder geval bij elkaar kunnen en mogen zijn. Ik vind het altijd maar weer opnieuw fijn ook hè, als ik uh, mijn knieën buig voor de Heer... ...dat ik mag weten dat ik uh, geen anderhalve meter afstand bij Hem behoef te houden. Maar dat ik elke dag weer opnieuw aan zijn vaderhart mag komen... En dat ik in ieder geval hem de lof en de eer mag toezingen en mag toespreken. En ja, dat we daarvan mogen genieten. Ik wil vanmorgen met u en lezen uit de brief van de Filippenzen het vierde hoofdstuk, vanaf het vierde vers... Filippenzen 4 vanaf vers 4 Verblijd u in de Here te alle tijden. Wederom, zal ik zeggen verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smekingen met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. broeders en zusters, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is. Al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is. Al wat deugd en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is. Wat gij van mij gehoord en gezien hebt. Breng dat in toepassing. En de God vredes zal met u zijn. Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Heere. dat gij nu. uw belangstelling en mij hebt kunnen verleveren omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek leiden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in het verzadigd worden als in honger lijden, zowel overvloed als gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dat is ook de tekst voor vanmorgen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dat staat erboven: De Heere is nabij. We leven in een hele vervelende tijd. In een spannende tijd. En eigenlijk in een onrustige tijd. Hè. Er gebeuren zoveel dingen in een korte tijd. Dat we het eigenlijk bijna niet meer bij kunnen houden. En uh, ja... We zien ook dat er steeds meer mensen in opstand komen eh, tegen ja, de regels die er zijn, maar ook tegen leiders, hè, tegen de wereldleiders. En de wereldleiders die, ze, die onderling dan elkaar ook nog een beetje uitdagen. In ieder geval, het is geen prettige tijd om in te leven. En dan natuurlijk ook nog ja, de spanning die er is. Heel veel mensen die zijn toch bang dat ze ook... ...het virus zullen eh, krijgen en ja, de gevolgen daarvan. En natuurlijk, we zitten daar niet op te wachten. Maar ja, dat, dat brengt allemaal spanningen met zich mee. En dan nog ja, de keren dat je hoort en leest dat mensen elkaar doodschieten en doodsteken... ...toen ik vanmorgen hierheen kwam rijden en ik hoorde het nieuws... Eh, ...was dat ook vannacht weer of gisteravond laat weer gebeurd... Hè, ...dat er zomaar weer eentje doodgestoken nee, is... En de andere zwaar gewond is. En zo gaat het maar door. Hè? En ja, soms zeggen mensen wel: gebeuren er ook nog fijne dingen? Nou, er gebeuren fijne dingen genoeg. Maar ja, het is maar net daarna waar je je door laat lijden. Hè? Laat je je leiden door de omstandigheden. En de dingen die je, uh, ja, zeg maar meesleuren. En waar je verdrietig om wordt, of onrustig van wordt, of laat je je mee slepen, om het zo maar te zeggen, door de dingen die je bemoedigen en, en de fijne dingen die er gebeuren. Die gebeuren er ook maar genoeg. Maar toch, over het algemeen merk je gewoon dat mensen mopperen en, en ontevreden zijn. En niet alleen mensen die niet naar de kerk gaan, maar ook de mensen die in de kerk komen. Steeds vaker hoor ik broeders en zusters om me heen mopperen. ...ontevreden zijn over het hele gebeuren. En, en ja, ik verbaas me iedere keer. Ik spreek natuurlijk in verschillende gemeentes... ...en bij de ene kom je en dan mag je zingen... ...en bij de andere mag je niet zingen. Bij de ene is weer koffie drinken... bij de andere is er geen koffie drinken... ...en zo gaat dat maar door. En dan denk je, wat een verscheidenheid. En, en ja, het, het helpt ook allemaal een beetje mee... ...om er niet vrolijk van te worden, zeg maar. En dan ja, kom ik vanmorgen hier en dan... Nou ja, dat heb ik niet verzonnen hoor, dat zeg ik er gelijk bij. Hè. Dat is door Paulus geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest, verblijft u in de Heren, en wederom zeg ik u verblijft u. En dan denk je, ja, dat is het. Hè. Dat kunnen we misschien niet altijd zomaar zeggen of ervaren in ons leven. Het staat er anders wel. Verblijd u in de Heer ten alle tijden. Niet in de omstandigheden, maar verblijft u in de Heeren. En dan kun je misschien wel denken, ja Paulus, dat kun je nu wel makkelijk schrijven, maar je moet eens kijken wat ik meemaak, hè. je, mo je moet eens weten wat er in mijn leven plaatsvindt. Hoe kan ik nu blij zijn, hoe kan ik nu vriendelijk zijn met zoveel ellende in mijn leven, met zoveel pijn, met zoveel moeite, met zoveel verdriet. Mij lukt het niet om blij te zijn. Hè? Nou, als je zo een beetje het leven van Paulus hè, bestudeert, dan had hij eigenlijk ook niet zoveel reden om blij te zijn. En toch schrijft hij blij u. Als ik zo lees in 2 Korinther 6, misschien is het fijn om dat zo even te lezen, hè, wat, wat Paulus daar meegemaakt heeft. 2 Korinther 6, vanaf vers 3. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat onze bediening niet gesmaad worden. Maar wij doen onszelf en alles kennen als dienaren Gods, in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeite, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in rechtstappenheid. In de heilige geest, in de ongeveinsde liefde, in de prediking van de waarheid, in de kracht God, met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand. Onder eer en smaad, in kwaad gerucht en in goed gerucht, als leiders en toch betrouwbaar, als niet bekend en toch wel bekend, als stervend en zien wij leven als getuchtigd, niet ten dode als bedroefd, maar altijd blijde, als arm, maar veel Rijkmakend, als niets hebben, en toch alles bezittend. En dan in 2 Korinthe 11 staat dan ook nog zoiets vanaf vers 23. Dienaren van Christus zijn zij. Ik spreek tegen mijn verstand in. Ik nog meer, in moeite veel vaker, in gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één slagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegezeld, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik scheepbreuk geleden en etmaal heb ik doorgebracht in de volle zee, telkens op reis. In gevaar door de vieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. In moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid. En dan, afgezien van de dingen die er verder nog zijn mijn dagelijkse beslommeringen, de zorg voor al de gemeenten. Indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn? Indien iemand aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan? Dat is het leven van Paulus zomaar in het kort samengelezen. Het is onvoorstelbaar wat die man heeft meegemaakt. He, daar, ja, ik ben er in ieder geval niet jaloers op. Dat zijn nogal wat dingen die hij daar opgetekend heeft... En die Paulus, die schrijft dan ook, verblijft u ten alle tijden. Weet je, hij weet waar hij het over heeft. En ik denk ook, hè, we zeggen dat er altijd bij, verblijd u in de Heer, niet in de omstandigheden. Maar ik denk dat dat verblijden nog iets verder gaat dan zomaar een beetje blij zijn... omdat het wat goed gaat met je of misschien wat minder goed gaat met je. Maar dat je blij bent, dat je mag weten... Eens de Heer Jezus Christus heel lang geleden op het kruis van Golgotha de prijs betaald heeft eh, om de zonde en de gevolgen van de zonde weg te nemen. En als je daaraan denkt in de omstandigheden waarin je verkeert, dat je mag weten wat ook in mijn leven gebeurt op dit moment, er komt een einde aan. De Heer Jezus Christus heeft geroepen het is volbracht. En omdat hij het volbracht heeft, omdat hij zichzelf gegeven heeft, zijn leven afgelegd heeft en het weergenomen heeft, mogen wij weten, er komt een einde aan. En in die gedachten kunnen we altijd verblijden. Het zal een keer ophouden. Want ik ben inmiddels al genoeg bij mensen geweest die, die pijn hebben en die moeite hebben, die zorg hebben, die verdriet hebben niet zomaar tegen kunt zeggen, ja maar verblijd je maar, verblijf je in de heren. Niet in die omstandigheden, maar verblijf je maar in de heren. Dat kun je zomaar niet zeggen en dat kan ook zomaar niet. Er zijn dingen in je leven waar je absoluut niet blij mee kan zijn. Maar wel met de gedachte dat er een moment zal komen dat dit alles op zal houden. En we kijken nu uit naar het... Naar het moment dat we weer gewoon normaal samen kunnen komen, hè, dat het uh, ja, virus weer onder controle zal zijn, hè, dat we eruit. Maar goed, dan zijn er toch weer andere dingen. Hè. Maar, maar we mogen ook uitzien met de gedachte, ik vermag alles in hem die mij kracht geeft, en er zal een einde aankomen. Er zal een moment komen dat we voor eeuwig zonder pijn, zonder moeite, zonder zorg, zonder verdriet zullen zijn, zonder rouw zullen zijn, dat we voor eeuwig volmaakt zullen zijn bij hem die de prijs betaalde om dat mogelijk te maken. En ja, ik vind het toch altijd weer wonderlijk, hè? de Heer Jezus Christus die toch ook maar genoeg meegemaakt heeft hier, toen hij op aarde was, dat hij ook aan zijn vader moest vragen, vader, indien het mogelijk is, Laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan staat er in Hebreeën 12, daarom laten ook wij, we zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben afleggen alle last van en zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de lijstman en des geloofs die om de vreugde welke voor hem lag. Dat is eigenlijk wel een bijzondere zin. Om De vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft en de schande niet achtende en is gezeten ter rechterzijde van de troongods. De heer Jezus zag dat lijden en dat sterven op hem afkomen. En hij heeft misschien ook wel op hem afzien komen dat hij op dat kruis zou hangen als een volmaakt iemand waar de zonde van heel de wereld opgelegd zou worden. En toch worden we hier opgeroepen om op hem te letten die om de vreugde die voor hem lag het kruis op zich genomen heeft. Als je over nadenkt dan begrijp je het sowieso niet. Hè? De schepper van hemel en aarde, de almachtige, de eeuwige, de onveranderlijke, die als kind naar deze wereld wilde komen, die door deze wereld wilde gaan, die geleden heeft op een verschrikkelijke manier, zo, zo zouden wij nooit kunnen lijden. En hij is zo geleden en, en hij heeft het lijden willen leiden om allereerst God de Vader gehoorzaam te zijn, maar om ook u en jou en mij en alle die zouden willen te redden van de eeuwige dood. En, en hij, ja van hem, van de Heer Jezus staat dan geschreven om de vreugde welke voor hem lag. En natuurlijk niemand zit op lijden te wachten. Niemand zit op deze moeilijkheden te wachten. Maar, maar hoe ga je ermee om? Word je er bitter van of word je er beter van? Dat is wel belangrijk. Ga je mee met de mopperaars, om, omdat je het even niet ziet zitten? Of ga je mee met, met de broeders en zusters die zeggen, ja maar kijk, er komt een einde aan. En als je het van hen verwacht... Dan, dan kom je nooit bedrogen uit. Dan raak je ook niet teleurgesteld. Hij zal er zijn, ook in je moeite, in je zorg en in je pijn. Ik heb voor een zuster al zo vaak en zo lang gebeden. En als ik er kom en weer wegga, dan zeg ik, mag ik nog met je bidden, danken? Zij zei, ja, dat hoef je toch niet te vragen? Nou, ja, ik zeg, ik heb al zo vaak met je gebeden. Ja, niet dat dat dan aan mij ligt. Dat. ...zal moeten verhoren, maar, maar je ziet in het leven eigenlijk niets veranderen, dat het alleen maar dat het slechter wordt. En, en toch, ja natuurlijk, hè, we hebben altijd reden om te danken, we hebben altijd reden om te bidden. Het gaat er niet zozeer om wat er gebeurt in je leven, maar het gaat er om wat er gebeurt in je binnenste. Hè, dat, dat je de, mag ervaren dat hij er toch in alles bij is. Een tijdje geleden zei er iemand tegen mij, bidden dat helpt eigenlijk helemaal niets, weet je dat? Ik zei, nou ja, ik zou niet weten waarom niet. Nou, dan moet je maar kijken in het leven van je vrouw. We bidden er al zo lang voor en, en, en wat gebeurt er? Het wordt alleen maar slechter en niet beter. Ik zei, nou, zal ze het, zal ze het vertellen? En Ze kwam thuis en zei, we bidden niet meer, want dat helpt toch niets. Ze zegt, oh, ik zal niet weten waarom niet, hè? Ja, nou ja, het wordt alleen maar minder, niet beter. Nou, ze zegt, vertel dan maar tegen degene die dat zei, normaal met elkaar leven, elke dag heeft ze pijn, elke nacht heeft ze pijn. En toch leven we normaal met elkaar, dat hebben we eigenlijk zelf niet zo in de gaten, maar ze krijgt elke dag de genade van God om ook met deze pijn gewoon normaal te kunnen leven. Zonder te mopperen. Ik, ik vind dat genade hoor. Ik, ik denk wel eens, misschien had het bij mij toch wel iets anders uitgepakt. Hè? Maar, maar wat een genade. Dat je het zo, ook die pijn uit de handen van de Heere God aanvaardt Als zijnde, ja dat hij er van En dat hij bemachtig is om het weg te nemen. Maar zijn wil geschieden. En dan denk je, ja zie je. En, en dan zijn we toch nog blij, en vooral Willy is toch nog blij, niet in, met die pijn, nee, maar met de heer. En de wetenschap dat er een moment zal komen dat die pijn er niet meer zal zijn. En zo kan het ook in u en in jou en in mijn leven. Het, het is wel eens goed als je een voorbeeld zo ziet in je eigen leven of in, in het leven van liefde. Want het is natuurlijk altijd makkelijker, vooral als je hier staat, om zomaar de dingen even aan te tippen en te roepen, verblijdt u ten alle tijden. Maar inmiddels weet ik ook waar het over gaat. Hè? Maar toch, toen ik er afgelopen week over nadacht, toen, toen werd dit duidelijker voor me. Hè? Dat verblijden, ja, dat er toch meer is gericht, dat je verlost bent van de eeuwige dood. Dat je, dat je mag weten dat je voor eeuwig van de pijn, van de moeite, van de verlost bent. En dat je dat, ja, te danken hebt met eerbied gesproken aan de Heer Jezus Christus. Die met vreugde over dat kraal heen keek. Hè? Hij heeft het voorbeeld nagelaten, zegt Pe Petrus, om in zijn voetsporen te volgen. Nou, zijn leven was lijden. En, en wij komen er hier bijzonder goed af, hè. Ik bedoel, als je... Het leven van zoveel christenen, waar Krijn gisteren ook zijn best voor gedaan heeft, hè, met, met vele anderen, om dat ook in herinnering te brengen, dat er zoveel broeders en zusters zijn die dag in, dag uit gemarteld worden, dag in, dag uit vervolgd worden, die ja, op de vlucht zijn. Dat, dat, daar kun je eigenlijk niks bij voorstellen. En dat die broeders en zusters nog voor ons bidden. Daar begrijp je dan ook helemaal niets van. Die kunnen dan toch ook in die omstandigheden nog blij zijn, niet met die omstandigheden, maar in de Heere God. Ze blijven de naam van de Heere God beleiden. Waarom? Omdat ze vertrouwen in Hem hebben. En dan denk je, ja, dan, dan kunnen wij toch wel eens een, een les daar uittrekken... Eh, wij hier in Nederland, misschien ook in andere landen, maar in Nederland, daar weet ik het van, hè, dat we als broeders en zusters over hele kleine, pietlullige dingetjes eh, ons druk maken. Het is onvoorstelbaar. Zoveel broeders en zusters die niet meer door één deur kunnen. Alleen maar omdat ze de gelijk willen hebben. Of, ja dat het gezicht van, van de broeder of zuster hen niet aanstaat. Of de houding, ik weet het ook niet. Hè? Twee broers en twee zusters die het eigenlijk goed zouden moeten maken, maar het toch niet doen. Waarom nou niet? Hè? We hebben het hier zo goed. En toch... We maken er met elkaar een puinhoef Ik denk zo vaak aan de woorden die de Heer Jezus uitsprak in Johannes 17, als hij zegt, Vader, opdat zij één worden zoals wij één zijn. Nou, in die 2000-jarige hebben we er nog niet veel van gemaakt. Maar misschien zouden wij ermee kunnen beginnen. Om te proberen één te worden. Om ervoor te elkaar te zijn. Misschien juist in deze tijden, vooral ouderen die zo alleen zijn, zo eenzaam zijn, die het zo moeilijk hebben, dat we daar naar omzien. En dat we elkaar mogen bemoeden, mogen weten, die, die vier woordjes die er zomaar tussen staan, hè? de Heere is nabij. Want, want dat is het geheim, dat is de sleutel. De Heer is nabij. Wij kunnen dat niet. Wij kunnen niet blij zijn. We kunnen niet vriendelijk zijn. Tenminste, niet zoals het bedoeld wordt daar. Maar, maar de Heere is nabij. Dat vind ik dan wel weer bijzonder. En dat je mag weten en zeggen: er mag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Paulus heeft het niet gemakkelijk gehad. En toen hij alles zo'n beetje gehad had, kreeg hij ook nog een doorn in zijn vlees. Hè. Die de Heer ook niet weg wilde nemen. Ik hoor zo vaak tegenwoordig zeggen, weet je, als christen hoef je niet ziek te zijn. En je hoeft geen pijn te hebben. Nou ja, je hoeft alleen maar gelukkig te zijn. Hè. En, en je claimt het gewoon. In de naam van Jezus gebied je gewoon dat de ziekte je lichaam uitgaat. Ja, als ik dan het leven van Paulus en anderen in de Bijbel bezie, dan denk ik ja, waarom is het Paulus dan niet gelukt? Hè? Waarom heeft Paulus dan niet gezegd: Ik claim dat die doorn uit het vlees zal gaan? Nee, hij moest genoegen nemen met de woorden van God toen hij zei: Mijn genade is u genoeg. Ja, wij willen niet ziek zijn. Dat begrijp ik best. Wij willen ook niet lijden. Maar, maar soms komt het toch in je leven. Kijk naar het leven van, van Job. De Heere sprak tegen de Satan van: Heb je mijn knecht Job gezien? Er is niemand zo vroom als hij. Hij is volmaakt bijna. En dan laat de Heere God de Satan toe in het leven van Job. En, nou ja, goed, iedereen weet wat er met Job gebeurde. Het laatste zijn we allemaal wel misschien een beetje jaloers op. Hè? Maar ja, dat was wel een lange weg om bij die laatste hoofdstukken te komen. Maar, maar toch kunnen we misschien daar ook wel uit leren dat de Heere God soms dingen in je leven toelaat. Niet om er bitter van te worden, maar om er beter van te worden. Om weer op hem gericht te zijn. Om niet je eigen weg te gaan, maar zijn weg te gaan. En dat is niet eenvoudig. Want er wordt zo vaak en zo veel aan ons getrokken. En Zoals we ook die, die mooie woorden gelezen hebben, hè, voor broeders en, en ook de zusters, hè. Bedenkt al wat waar is. Nou ga er maar aan staan hè, in deze tijd. We leven in de leugen en we moeten aardig ons best doen, ja buiten de waarheid of buiten de Bijbel, want dat is de waarheid. Hè. Dan moeten we ons aan vasthouden. Maar, maar wat je zo hoort, hè, wat is waar? Elke keer we ons afvragen, ja maar is dat waar? Maar, maar, maar in ieder geval voor jezelf, bedenk al wat waar is. Dan moet je ook weten wat waar is. Dan, ja, de Bijbel is de waarheid. De Heer Jezus is de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, al wat waardig is ze. Nou, we leven in een tijd dat er eigenlijk... Mensen onwaardig met elkaar omgaan. En, en vooral onwaardig met God omgaan. Maar in ieder geval. bedenk al wat waardig is. Denk aan de dingen die in de Bijbel opgetekend staan. Let erop. Ja, als je zo af en toe eens een keer in de Bijbel leest. daar word je niet echt veel wijzer van. Maar het is ook de bedoeling dat we elke dag weer opnieuw in de Bijbel lezen, niet omdat ik dat wil, zo moet u dat niet horen, maar omdat dat eigenlijk vanzelfsprekend is. Hè. U weet ook elke dag drie keer als het goed is, of twee keer, en eh, als u één keer eet, zelf weten, maar, maar goed. Ja, daar ga ik niet over. Hè. Maar, maar, maar met bijbellezen is het ook zo. Hè. Lees dan minimaal, in ieder geval één keer in de Bijbel, maar, maar lees dan ook in de Bijbel. Hè. Of, ja, zoals ik het voor mezelf wel eens denk, ja, Heer, lees mij maar. Hè. Dat, dat ik de Bijbel... Ja, mij laat lezen. Dat, dat je werkelijk gaat zien wie je bent. Ja, het is makkelijk eh, om te zeggen natuurlijk, ik ben een zondaar. Dat klinkt misschien ook nog wel een beetje vroom. Hè? Maar ja, als je Romeinen 3 leest waar je met je neus op de feiten gedrukt wordt... wat de Heere God over je denkt en van je denkt. Hè? Dat je, er is niemand rechtvaardig, niet één. Nou, hè, dan, dan kom je er toch niet in één keer achter... Hè, dan blijft er niet veel van je over. Hè? Dan kun je makkelijk roepen, ik ben een zondaar. maar... ja, er blijft eigenlijk weinig van je over. Maar wat is er dan heerlijk dat je mag weten het geloof van de Heer Jezus Christus een ander mens geworden bent, een nieuwe schepping geworden bent, dat je duur gekocht en betaald bent en dat het daarom eigenlijk verzelfsprekend is dat je meer over de Heere God en over de Heer Jezus wil weten en misschien ook wel meer over jezelf wil weten en tot de conclusie komt zoals Johannes tot de conclusie kwam ik moet minder worden. Hij moet meer worden. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat zijn dingen die je in de Bijbel tegenkomt. en Dat is ook zo belangrijk als we dus de Bijbel gaan lezen, dat, dat we dat ja, eigenlijk biddend gaan doen. Dan gaan we ook ontdekken wat waar is en wat waardig is en wat rechtvaardig is. Want eigenlijk is er maar één die aan al deze dingen voldoet en dat is de Heer Jezus Christus. En, en, en de Heere God die wil zo graag dat we op hem gaan lijken, dat we hem gelijkvormig zullen of worden. En wat is er dan mooi, als je je naar uit mag strekken. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar de tijd gaat ook weer gewoon door, zie ik. Nog één dingetje. Vers 9, wat u geleerd en overgeleverd is. Dat, dat is ook belangrijk. Dat Elke keer als je in de Bijbel leest, elke keer als je naar de samenkomst gaat en ja, hoeveel preken heb je inmiddels al gehoord en hoe vaak heb je al in de Bijbel gelezen en, en, en ik hoop toch dat dat je veranderd heeft dat, dat je daarvan geleerd hebt en ook de dingen die je overgeleverd zijn, dat je daarover nadenkt en en dat je daardoor geleerd wordt. En dan zegt Paulus, en al wat je, wat je van mij gehoord hebt ja, en gezien hebt. Nou, wij hebben niets gehoord van hem en we hebben hem ook niet gezien. Maar in ieder geval de woorden die hij gesproken heeft, kunnen we ook met elkaar delen, kunnen we ook met elkaar lezen. En, en bij dat laatste dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk wel mooi, hè? ...gehoord hebt en wat je gezien hebt. Ik dacht, ja... ...jullie hebben mijn oude leven niet gezien, gelukkig. Hè? Mijn vorige leven. Maar het is er wel geweest. En door die jaren heen... ...hebben jullie hopelijk wel iets gezien in mijn leven... En ontdekt. En zo is het ook bij u en bij jou. Dat de omgeving iets van je hoort. En dat de omgeving iets van je ziet. En dat ze daardoor ja, verlangend worden om, om hem te leren kennen. En voor jezelf, hè, als je die dingen in toepassing brengt, dan staat er zo. En de Goddesvrijheid zal met u zijn. Mooie, de God des vredes zal met je zijn. In alle omstandigheden die je ook maar kunt denken, zal de God des vredes met je zijn. En dan hebben we alle reden om ons te verblijden. Om blij te zijn in hem. Om blij te zijn om over het kruis heen te kijken in de heerlijkheid waar we straks zullen zijn. Wat bijzonder. De Heer is nabij. En ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Zullen we danken. Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk danken. Dat we deze morgen zo een moment samen mochten komen. En samen naar nou, liederen mochten horen die voor ons gespeeld zijn. Dat we samen uw woord mochten openen en daarover na mochten denken. En dan willen we vragen. ...wilt u door uw heilige geest de woorden in ons hart uitwerken. Ere, dat we ze niet alleen maar gehoord hebben, maar dat ze ook in ons hart afdalen... ...en dat ze daar ook vrucht mogen dragen. Vrucht voor u, de Allerhoogste. Ere, op dat ja, u er behagen in kunt hebben. U heeft beloofd, uw woord zal nooit ledig weerkeren, maar het zal altijd dat doen wat u behaagt... Ere en laat zo uw woord in onze harten dat doen wat u behaagt, tot verheerlijking van uw grote en nooit volprezen naam. Eer, wil zo deze gemeente zegenen en wilt u haar tot zegen stellen. En we bidden ook voor de leidinggevende, wilt u ze wijsheid en inzicht geven, dat ze zo ook de gemeente waar daarin ook u mogen dienen. Ere, we prijzen uw naam, in de naam van de Heer Jezus. Amen.